0: Damit sind wir schon bei der zweiten Extra-Folge in unserer noch gar nicht so alten digitale Kohle-Reihe und diesmal erzähle ich ja ein bisschen von meinem Messebesuch, das ist jetzt allerdings auch schon wieder
1: anderthalb Wochen her, wer bist du denn überhaupt? Ich bin Stefan Schmidt und mache mit dem Christian Behrens, dem
0: Datenverarbeitungskaufmann der Herzen, zusammen den Podcast Digitale Kohle. Das seht ihr ja auch am Logo, sonst hättet ihr den jetzt gar nicht
1: online. Wir haben heute sehr heilige Atmosphäre an diesem heiligen Sonntag, bei schönem Wetter im Spätsommer bzw. ersten Tag vom Herbst.
0: Mit heiliger Atmosphäre, meinst du das Glockengeläut im Hintergrund?
1: In der Rohruskirche hier im Büro.
0: Aber wir haben jetzt zum zweiten Mal eine Themen-Sonderfolge, wenn man das so nennen will, ähm, weil wir nicht unser normales Format haben, in dem wir so das aktuelle Digitalgeschehen betrachten und zwei Interviews zum Thema haben, sondern wir haben heute ganz viele kurze Interviews, denn ich war auf der Messe in Köln bei der DMEXCO, der großen Online-Marketing-Messe, wo sich äh, eben die ganze digitale Vermarktungsindustrie trifft. Und ich kenne die Messe schon seit, ich glaube, mittlerweile zwölf Jahren. Damals war das noch die online sie marketing On Online. Marketing Düsseldorf meine ich ist schon sehr lange her, die ist schon seit sehr, sehr vielen Jahren auch in Köln. Was im Grunde jetzt keinen großen Unterschied macht, hat den Vorteil, dass wir ja auch mal wieder ein bisschen aus unserem Düsseldorf hier rauskommen.
1: Aus dem miefigen alten Düsseldorf. Aus dem miefigen alten
0: Düsseldorf. Das sollten wir jetzt nicht im Zusammenhang mit Köln sagen. Messerhallen in Köln sind auch sehr nett. Was ein bisschen nervig ist, ist die Anfahrt dahin. Also irgendwie dieses Parkleitsystem, das killt mich jedes Mal. Ich bin irgendwie, glaube ich, viermal über die gleiche Auffahrt rein und rausgefahren, bis ich dann endlich die, die Zufahrt zum äh, Presseeingang gefunden
1: habe. Bist du sicher, dass es das am Parkleitsystem liegt? Weil ich erinnere mich da dunkel an die Irrfahrt durch den Hafen, wo du der festen Überzeugung warst, da hinten geht's raus. Wir sind da ja auch
0: rausgekommen. Wir sind
1: irgendwann rausgekommen,
0: das ja. Es hat eine Dreiviertelstunde gedauert. Okay, <lacht> genau. Aber dafür haben wir kein Navigationssystem gebraucht. Das, das stimmt, ja. Und wir haben das nach Gefühl gemacht. Wir, wir haben ja noch, das war ja quasi auch eine Recherche, wir haben dann ja auch das Auslieferungszentrum von Amazon gefunden, meine ich, äh, was ich bis dann auch nicht kannte. Also da haben wir sogar was gelernt. Das war spannend. Aber in Köln kann es durchaus sein, dass ich auch nicht richtig aufgepasst habe. Aber die Schilder sind trotzdem sehr irreführend. Ich bin dann aber irgendwann reingekommen und habe mir dann diese Messe angeschaut.
1: Was mich in Köln immer irritiert, sind die Ringe. Du denkst, du fährst nach Osten und dann fährst du aber auf einem Ring und dann fährst du plötzlich in eine ganz andere Richtung. Und das bringt mich auch immer durcheinander.
0: Ja, ich habe mir irgendwann auch angewöhnt, einfach irgendwann auf die Autobahn zu fahren und von da aus dann weiter zu gucken. Inzwischen, dank Google Maps und meiner Apple-Navigation funktioniert das jetzt doch einigermaßen gut.
1: Wenigstens das. Was hast du denn erlebt auf der DMX-Co, Stefan?
0: Ja, ich habe ganz verschiedene Stände gesehen und auch ganz verschiedene Menschen gesprochen, die sehr unterschiedliche Angebote hatten. Insgesamt sind das, glaube ich, fünf Fallen mit thematischen Schwerpunkten. Das Thema Online-Shopping war natürlich äh, auch stark vertreten. Es geht in, auf dieser Messe natürlich in erster Linie um Konsum im Internet. E-Commerce, juhu, das e commerce ja, und da hatten wir dann einen Vertreter von der Netshake GmbH und die arbeiten eng zusammen mit Shopify. Und der hat uns ein bisschen was über dieses Shopify-System erzählt. Ja, und alles weiter im Interview. Ja, die meisten hier auf der Messe wollen ja eigentlich irgendwas verkaufen und wer direkt verkaufen will, der braucht eine Shop-Software. Da gibt es verschiedene Lösungen. Wir fangen einfach mal mit dem bequemsten Weg an. Ich brauche keinen Shop, den ich selber irgendwo installiere, sondern ich kann direkt zu Shopify gehen und direkt online meinen Shop eröffnen. Was ist der Vorteil? Das äh, frage ich jetzt einfach mal den Sven Stietzel von Shopify.
2: Ja, der größte Vorteil ist, dass ich halt kein Shopsystem system brauche. Das heißt, ich logge mich ein auf der Website, ich registriere mich. Und habe meinen Shop, den ich direkt eröffnen kann, ohne mich jemals um Technik kümmern zu müssen. Also keine Server, keine Skalierung, sonst was kommt alles aus der Cloud. Das ist komplett betrieben. Ich muss mich nicht um Updates kümmern, es ist einfach da. Was ist mit der Datensicherheit? Solche Themen wie dreimal anklicken, dass ich auf jeden Fall erwachsen bin und
0: im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Das, was ja oft Shop-Entwicklern immer Probleme bereitet, selbst wenn ich mit
2: WooCommerce arbeite oder so, muss ich immer sehen, dass ich das EU-konform, rechtskonform umsetze? Also sämtliche rechtlichen Vorgaben sind eingehalten, ist auch komplett dokumentiert, auch im Gegensatz zu anderen Systemen, wo ich nur die Software bekomme und nur die Software dokumentiert, ist und ich mich um die Server-Dokumentation selber kümmern muss, ist da wirklich alles komplett dokumentiert. Das heißt, ich muss nichts mehr selber machen. Wo fangt ihr da preislich an? Bei 29 US-Dollar pro Monat. Da habe ich dann meine eigene Domain
0: mit meinem eigenen Shop und kann anfangen, Artikel einzustellen mit Kategorien und habe irgendwann eine
2: Begrenzung, wo es dann teurer wird. Genau, also grundsätzlich genau damit kannst du loslegen und anfangen. kannst auch unbegrenzt viele Artikel haben, unbegrenzt viel verkaufen. Ab einer gewissen Menge kommt dann noch eine kleine Umsatzbeteiligung dazu, wo Shopify einfach sagt, je mehr Ressourcen du in Anspruch nimmst, umso mehr musst du natürlich auch bezahlen, was sich aber unterm Strich immer günstiger ist, wie äh, wenn du jetzt eigenes Server dir hinstellst. Shopify gibt es jetzt schon seit über zehn Jahren und wir als Partner arbeiten jetzt auch seit sechs Jahren damit. Was heißt als Partner? Wir sind quasi technischer Dienstleister und erstellen für Kunden Shopify-Lösungen oder äh, individuelle Anpassungen auf Basis von Shopify. Also das heißt, ihr als Netshake
0: setzt dann entsprechend Lösungen mit der Shopify-Basis für Kunden wieder um, die das
2: nicht selber machen, weil es zu komplex wird? Genau. Genau so. Also äh, grundsätzlich ist Shopify ein sehr einfaches System, ist ein sehr selbsterklärendes System, was jeder selber machen kann. Aber äh, viele wollen natürlich von unserem Erfahrungsschatz äh, profitieren und sagen, sie nehmen den bequemeren Weg und nehmen sich da einfach einen Partner an die Seite, der Erfahrung hat oder der ganz spezielles mit technischem Wissen noch tiefere Anpassungen vornehmen kann. Ein Einblick in die
0: Einkaufswelt mit Sven Stitzel von Netshake und hier am Stand von Shopify. Vielen Dank. Vielen Dank. Soweit also der Sven Stiezel von der Netjack Consulting und wie wir ja gehört haben, ist das durchaus ein Angebot, was sich auch für Einsteiger im Online-Shopping empfiehlt, einfach weil du im Grunde mit dem ganzen rechtlichen Kram nichts zu tun hast und das Ganze online anlegen kannst, dann aber da eben auch deinen Account hast, wo die Firma Shopify dann auch immer dran mitverdient. Wenn du was Größeres eigenes aufsetzen willst, dann gibt es natürlich da auch ganz interessante größere Shopsysteme und ein interessanter Vertreter war gleich nebenan, das ist die Shopware AG, die auf Basis von Symphony, ja, ein sehr großes, sehr erfolgreiches Online-Shop-System entwickelt haben, was ja auch quasi Wettbewerbsprodukt zu dem Magento ist, was wiederum auf Send Framework weitgehend beruht.
1: Ja, vor kurzem habe ich noch gehört, dass es mit Magento aus irgendwelchen Gründen bergab geht. Wo war das noch? Ah ja, das war beim letzten WordPress-Meetup. Da war jemand dabei, der ähm, Magento und WooCommerce äh, ver verbunden hatte, der der Meinung war, dass Magento sich so langsam in die Katastrophe reinmanövriert. Ich habe da jetzt nicht genauer nachgefragt, aber der schien da wirklich tief im Magento-Framework drin zu stecken und äh, war da gar nicht mehr begeistert. Von der meinte, früher wäre als viel besser gewesen. Und inzwischen würden sich die recht hohen Preise bei Magento nicht mehr rechtfertigen. Das ist nur Hörensagen.
0: Einzelmeinung. Ja, aber man kann ja am Thema mal dranbleiben. So, dann bleiben wir gleich beim Thema Shopping und jetzt gehe ich mal ein Stück weiter und bin bei Shopware. Das ist ein ganz anderer Ansatz, als wir den eben gehört haben, nämlich hier haben wir dann doch eine eigene Lösung, eine eigene Software. Und was ist der Vorteil von Shopware gegenüber der Lösung direkt in der Cloud und direkt online meinen Shop einzustellen?
3: Shopware ist eine quelloffene Software, also Open Source verfügbar. Jeder kann es quasi da installieren, da hosten da betreiben, wo er es benötigt, kann es dann auch in dem Sinne anpassen, so wie er es benötigt. Also immer Kunden individuell bezogen, also Shop bezogen. Die Funktion, die ich halt benötige, kann ich hinzu entwickeln lassen, selbst, wenn ich eigene Ressourcen habe, eigene Entwickler habe, eigenes Know-how habe oder ich nehme einen Partner, zertifizierte Partner dazu, die quasi dann mein Plugin dazu entwickeln, meine Schnittstelle dazu entwickeln, die ich jetzt für meinen Case benötige. Das heißt,
0: ich habe schon deutlich höheren Aufwand, bis mein Shop erstmal steht und das ist im Grunde eher was für eine komplexere Shop-Anwendung mit vielen Produkten, mit einem höheren Umsatz als der typische Einstieg für so ein reines Online-System.
3: Genau, es ist kein One-Click und der Shop ist da, natürlich nicht, aber trotzdem bieten wir einen Install-Wizard, also quasi einen Assistenten, durch den man sich durchführen lassen kann und durch den man halt quasi supported wird, wie man diese Installation aufsetzt. Ab einer gewissen Version unterstützen wir aber auch ähm, quasi die Installation über den Supportvertrag, wenn man bei einem zertifizierten Hosting-Partner den Shop auch hostet, dann leisten wir die Erstinstallation und unterstützen dann auch bei Fragen.
0: Das heißt, Sie unterstützen dann auch gerade bei den rechtlich kritischen Punkten, die in Europa ja nochmal anders sind und können das technisch auch entsprechend abbilden.
3: Ja, Shopware ist ein deutscher Hersteller, ein deutsches Unternehmen und äh, wir sind da komplett natürlich rechtssicher in, in Deutschland unterwegs, klar. Technologische Basis? Symphony Fullstack, der Admin basiert auf UJS in Shopware 6, bei Shopware 5 auf XJS. Das Frontend bzw. die Template-Basis ist bei Shopware 5 Smarty. In Shopware 6 Twig.
0: Wie lange gibt es Shopware?
3: Seit 2000. 2007 wurde die Shopware AG gegründet, aber die Idee und das gesamte Unternehmen gibt es seit 2000. Also, ja, quasi volljährig so ungefähr. Soweit
0: Annika Icking von der Shopware AG in Schöppingen. Vielen Dank. Danke auch. Verlassen wir mal diese Einkaufswelt. Ein ganz typischer Vertreter war der Stand von Meltwater, die das klassische Agenturgeschäft machen und versprechen, dass du mit deiner Webseite besser gefunden und gesehen wirst. Dazu auch ein weiteres Interview. So, hier gibt es ein Buch, Outside Inside und das ist am Stand von der Meltwater Deutschland GmbH und Peter Holdenried erzählt
4: uns kurz, worum es in diesem Buch geht. Exakt, genau. Bei Outside Inside geht es darum, dass man eben ja, nicht nur interne Unternehmensdaten verwendet, um für die Zukunft für ein Unternehmen richtige Entscheidungen zu treffen, sondern es geht natürlich auch viel um externe Daten. Ja. Das heißt, was machen wir? Wir werten Daten aus dem Social Media Bereich, aus aus dem Online-Medien Bereich, aus, aber natürlich auch aus dem Print- und Broadcasting-Bereich, um eben ja, für Unternehmen noch eine noch größere Informationsgrundlage zu haben, mit der man dann eben hoffentlich für die Zukunft noch bessere Entscheidungen treffen kann. Ja, das kann sein, dass ich eben sage, wenn ich jetzt ein Produkt auf den Markt bringe, im amerikanischen Markt, den ich noch nicht so gut kenne, dass ich da eben sehr gezielt für mich nochmal ja, beobachten und auswerten kann, in welchen Regionen in den USA vielleicht gezielt über meine Produkte schon geschrieben wird oder über Produkte von den Wettbewerbern, um es auch entsprechend platzieren zu können. Ja, das ist zum Beispiel ein Beispiel äh, darüber. Wo ist Ihr Vorteil gegenüber Wettbewerbern in dem Bereich? In dem Themenumfeld tummeln sich ja hier sehr viele. Ich würde sagen, äh, der Vorteil ist, dass wir uns nicht rein auf den Social-Media-Bereich oder auf den klassischen Medienbereich konzentrieren, sondern dass wir wirklich schauen, dass wir die komplette Palette an äh, Medien abdecken. Ja? Das heißt, ob es jetzt online, offline oder Social-Media ist, ist für uns kein Problem. Da können wir eben grundsätzlich die komplette Bandbreite, wenn es der Kunde möchte, anbieten. Okay, Peter
0: Holdenried von der Meltwater GmbH. Vielen Dank. Ja, also in dieser Art findet man natürlich sehr viele Anbieter, weil das natürlich der Hauptbereich der Messe ist. Wer ein bisschen mehr Zeit hatte für ein Interview, das war der Jens Keil von der Firma VisionLib GmbH aus Darmstadt, die mit VisionLib im Bereich der Augmented Reality unterwegs sind. Deren Hauptprodukt ist in der Industrie unterstützend zu arbeiten, wo zum Beispiel Techniker in der Produktion am Band über die Augmented Reality Brille dann eben sehen, wo sie welche Schraube wie stark anziehen müssen oder so und das konnte man da am Stand ganz schön sehen. Versuchen auch ein bisschen was im Shop-Bereich zu machen, da aber weniger im Online-Bereich, sondern eben auch wieder eine interessante Alternative für den stationären Handel anzubieten. Aber das erzählt uns jetzt alles gleich mal selber. In der etwas übersichtlichen Halle 9 sind die Startups untergebracht, neben den Kongressen. Und hier bin ich jetzt gerade über Vision Lab gestolpert, wo mir der Jens Keil gerade schon ein paar Sachen gezeigt hat. Die Firma kommt eigentlich eher aus dem technischen Bereich und unterstützt zum Beispiel mit ihren Augmented Reality Anwendungen die Montage von, ich habe hier gerade ein Lenkrad eines namhaften Sportwagenherstellers. Das leuchtet alles ein, das ist viel Unterstützung bei der Arbeit
5: und macht Arbeitsabläufe klar und direkt ersichtlich. Aber was machen Sie hier auf der Marketingmesse? Ja, hallo. Ähm, das wirkt erstmal vielleicht ein bisschen fremdlich, wir bringen der Augmented Reality die Objekterkennung bei, dass wir Objekte, Gegenstände, Produkte erkennen können über die Kamera, im Kamerabild, um damit eben die digitalen Inhalte, die ich zu meinen Produkten habe, im Sichtfeld des Users in seinen Kontext zu bringen. Also ich zeige jetzt hier zum Beispiel einen Schuh, einen Sportschuh und durch die Kamera sehe ich jetzt plötzlich, leuchtet alles auf, ich könnte die Farbe mal eben austauschen und ich habe beide Welten, ich sehe das echte Produkt, die Haptik kann den anfassen und über die Augmented Reality kann ich jetzt Dinge magisch austauschen und verändern, was ich sonst in einem Konfigurator auf einer Webseite mache. Ich habe alles in einem in Echtzeit. Und das ist mein Schuh, mein Produkt. Ich könnte den jetzt anpassen. Und da sind ja auch die Mehrwerte dieses Customer Engagement steigern durch Augmented Reality, durch die Erweiterung unserer Objekte mit den digitalen Inhalten. Das heißt, Sie holen die Vorteile vom Online-Shopping quasi wieder zurück in den stationären Handel? Ganz genau, weil da gehört es ja auch hin. Wir leben ja ganz oft auch von der Haptik, von dem Anfassen, von dem Sehen. Wir haben ja immer auch noch die Idee, dass wir shoppen gehen und wollen Dinge anfassen, ausprobieren. Wir können noch nicht alles digital machen. Das ist auch gut so. Das Digitale hat seine Stärken im Digitalen, das Echte im Echten. Und in der Kombination und in der Konvergenz haben die Stärken bei der Welt. Das heißt konkret im, im Handel, wir haben
0: jetzt hier gerade einen Laufschuh vor uns, das würde ich dann machen mit einem iPad, das mir der Laden zur Verfügung
5: stellt oder mit meinem eigenen Smartphone oder wie würde das in der Praxis ablaufen? Beides total denkbar und auch total schlau, also ich habe meine App, die zu einem Flagship-Store gehört oder eben zum Anbieter oder auch genau andersrum, ich habe den Shopping-Companion, der mir beim Shoppen hilft, wo ich ja ganz viele Szenarien noch mehr spinnen kann, ne? also ich suche ein Produkt und finde mich im Laden gar nicht zurecht und dann kann ich jetzt hier sagen, ich suche den und den Schuh, das mache ich über das iPad und dann geht die Kamera auf und dann kann kann ich durch den Laden laufen, ich sehe die Pfeile, wo der Schuh ist, der leuchtet im Hintergrund, schon im Bild, in die Nähe ich komme. Der leuchtet halt dann passgenau. Man sieht es ja hier auch in unserer Demo-Anwendung. Das ist nicht irgendein Hotspot, der da sitzt. Das ist wirklich das Objekt, was sich selber darstellt und leuchtet und selber seine Geschichte erzählen kann. Und dann geht es natürlich weiter. Und jetzt sage ich, okay, der steht jetzt hier in der Größe 42, ich brauche den im 45, ist der noch da. Kann ich über die Anwendung fragen und dann habe ich wirklich diesen Mehrwert, diesen Companion, der mich beim Shoppen leitet und hilft und durch den Laden führt und auch durch das Produktangebot. Vielleicht merke ich, das ist der falsche, da gab es doch noch einen An Sporthersteller oder ein anderer Schuh aus der gleichen Serie, finde ich den im Laden oder in dem Fall mit Augmented Reality könnte ich die Schuhe ja digital schnell austauschen. Und das sind die ganzen Mehrwerte, wenn ich diese beiden Welten kombinieren. Wo geht es weiter hin? Werden wir irgendwann alle dann doch mal mit Brüllen rumlaufen, die uns Direktinformationen einblenden oder ist das endgültig nach Googles Versuch damals gescheitert? Ich denke, da wird eine ganze Menge passieren. Man sieht es auch, da ist sehr, sehr viel Bewegung im Markt. Die Gerüchteküche sagt, Apple wird da vielleicht auch einsteigen. Die Microsoft Brille, die HoloLens ist sehr, sehr gut. Alles noch nicht ändern, wenn der Konsumeranwender anwendet tauglich. Es sind Mochspielereien. Ich glaube, da passiert sehr, sehr viel und das macht auch Sinn. Wir wollen ja nicht mit dem Handy die ganze Zeit vor den Augen durch die Welt laufen. Dafür ist AR nicht gemacht, und auch das Handy nicht gedacht. Sie werden da sicher noch einiges entwickeln. Sie haben zurzeit in Ihrem Startup zehn Mitarbeiter inklusive der Geschäftsleitung. Sie sind jetzt wie lange am Markt? Wir sind seit zwei Jahren als Startup unterwegs. Wir haben alle, also die Gründer haben über zehn Jahre Erfahrung im fraunhofer auch gesammelt. Für uns ist das Thema Kamera sehen, dem PC im weitesten Sinne das Sehen beizubringen, dass er die Objekte erkennt, alles mit der Kamera, die Erkennung zu machen. Das ist unser Steckenpferd, unser Kerngeschäft im Industriebereich, aber eben auch in der ganzen Breite, die Augmented Reality zulässt. Ist ja sehr, sehr, sehr viel denkbar. Also von der Assistenz im Wartungsprozess, sehr industrieller Anwendungsfall, eben in diesem Customer Engagement in einem Konsumermarkt wo AR ja eine ganze Breite auch wirklich gerade zeigt und auch die Mehrwerte da sich gerade herauskristallisieren. Unser Thema ist im Grunde auch die Intelligenz der Kamera zu nutzen und den Mehrwert zu schaffen. Im Beispiel der Führung des Nutzers durch einen Wartungsprozess können wir ihm heute schöne Grafiken anzeigen, die ihm Schritt für Schritt erklären, was aber das gedruckte Manual auch kann. Wir können aber mit der Kamera auch prüfen, ob alles richtig gemacht wurde oder was vergessen hat ja, und können ihm dann auch wirklich eine Assistenz bieten, weil wir diese kameragestützte Intelligenz da reinbringen. Das ist unser Thema. Schauen wir mal, gespannt, was dann alles noch kommt. Im wahrsten Sinne des Wortes auf die Augmented
0: Reality. Das war von Vision Lib, der Jens Keil. Vielen Dank. Danke
3: auch.
1: Ja, Augmented Reality, gutes Thema für den Point of Sale, da wird sich viel entwickeln, ob es jetzt der Friseur ist, wo man sich die neue Frisur vorher angucken kann oder verschiedenste Einstellungen oder Farben oder Formen von seinen Produkten testen, das wird sich wahrscheinlich rapide entwickeln. Ich bin irgendwie überrascht, dass es noch nicht schneller geht mit der Augmented Reality im Geschäft. Was gab's noch, Stefan? Was hast du noch gemacht bei
0: der dms Ich war noch auf der, ähm, ich muss gerade einen Schnitt machen, weil mein scheiß E-Mail-Programm mir jetzt sagt, ich muss den Speicher ändern. Ey, sowas, sowas nervt total, ne? Jetzt kann ich meine Mails nicht lesen. Ist das ein iPhone? Ja, es ist ein iPhone. Nee. Ich kann jetzt meine Mails nicht lesen, weil ich jetzt erst meinen Speicher hier pflegen soll. Das gibt's doch nicht.
1: Ja, pfleg doch mal bitte deinen Speicher. Du bist ja ah, nicht.
0: Eben ging es ja noch. Ich weiß nicht, warum er jetzt gerade in diesem Moment, wo wir aufnehmen, mir sagt, der Speicher wäre fast voll. Hm, ja, da müsste ich jetzt was auslagern. Da müssen wir jetzt mal eben einen Cut machen. Ja, so jetzt habe ich meine Übersicht hier wieder. Noch geht das ja bei uns mit unserem Redaktionsplan, aber große Firmen haben ja durchaus schon mal Probleme über mehrere Einheiten, unter Umständen verschiedene Standorte, ihren Redaktionsplan für ihre Social-Media-Planung zu vereinbaren. Und dafür gibt es dann die Firma Riccio, die ich dort auch getroffen habe. Und der Dennis Oleg erzählt uns da was über sein Produkt. Ist das sowas wie Hootsuite? Ich kenne Hootsuite nicht, aber hör einfach mal zu. Okay. Am Stand von Dirico.io habe ich den Dennis Oleg getroffen und der hat mir ein bisschen was über Redaktionsplanung erzählt. Das spricht uns natürlich an, wobei wir unsere Redaktion eigentlich ziemlich ad hoc entscheiden. Das habt ihr vielleicht auch schon ein bisschen gemerkt. Aber es gibt ja größere Unternehmen und vor allem viele Unternehmen, die eine eigene Social-Media-Abteilung haben, die jede Woche oder noch
6: häufiger Content besorgen muss. Was tut ihr für die? Ja, also unser Tool ist ein, eine Redaktionsplanungssoftware für Kommunikationsteams. Wir bezeichnen Dirico auch teilweise als Art Projektmanagement-Tool oder Kollaborationstool für Kommunikationsteams. Es kommt, wie du auch schon richtig gesagt hast, ähm, hauptsächlich im Bereich ähm, Social Media, aber vor allem auch in der Unternehmenskommunikation zum Einsatz und hat einen ähm, stark organisatorischen, kollaborativen Ansatz. Das heißt, oftmals ist bei ähm, Unternehmen Excel noch das Redaktionsplanungstool in dem Sinne. also Kollaboration findet statt E-Mail-basiert, also man spielt E-Mail-Ping-Pong und ähm, Content ist dezentral abgelegt aus also verschiedenen Laufwerken, ähm, in verschiedenen Postfächern im E-Mail-Verlauf. Und
0: dann gibt es auch eine unfreiwillige
6: Versionierung, das heißt,
0: jeder hat eine andere Version und zum Schluss weiß keiner mehr, worauf man sich geeinigt hat. Ihr bietet aber dann ein reines Planungstool, das heißt, ihr liefert damit keinen Content aus, sondern es geht da wirklich nur darum, dass ich meine Termine und
6: meine Inhalte äh, aufliste. Wir können Content ausspielen auf den Social Networks, also ähm, die gängigen Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, auch WordPress. Das heißt, euer
0: Tool schafft dann eine Verbindung von meinem bestehenden Content Management System, zieht den Inhalt daraus und liefert den
6: aus oder muss ich den da nochmal separat äh, erfassen mit, mit seinen SharePix oder seinen kurzen äh, Descriptions? Nein, wir können ähm, direkt über DiriCore alles vorplanen für die Social Networks. Das heißt, ich erstelle meinen Content direkt in der Plattform in einem ähm, ähm, Live-Editor, wie das auch auf Facebook oder anderen Netzwerken dann entsprechend aussehen würde, und wird automatisiert ausgespielt. Welche gängigen CMS-Systeme können da mitspielen? Ähm, aktuell WordPress, aber wir können auch andere wie Typo 3, Drupal und so weiter verknüpfen mit unserer Software. In welchem Kostenrahmen seid ihr da unterwegs? Also grundsätzlich steigt das Pricing bei 500 Euro im Monat ein. Darin enthalten sind fünf Benutzeraccounts und fünf Social Networks. Ähm, richtet sich vor allem immer das Pricing nach der Anzahl der Benutzer und der Social-Media-Accounts, die man verwalten möchte und ist dann nach oben hin relativ individuell. Wie lange seid ihr am Markt? Wir sind jetzt seit knapp drei Jahren am Markt mit Dirico IO und haben in der Zeit bereits über 100 Kunden gewonnen. Vor allem Großunternehmen und Konzerne. Vielen Dank, Dennis Ollig von Dirico IO aus Koblenz.
0: Soweit die Dirico.io IO. Ich glaube, das habe ich am Anfang falsch gesagt. Und ist das ungefähr das, was du erwartet hattest?
1: Ja, es ist ungefähr das, was ich erwartet hatte. Große Kunden, Lanxess Arena, Volkswagen, ThyssenKrupp, Randstadt. Okay, also wenn es ein bisschen größer wird. Ich sehe den äh, Huzu, der scheint der Konkurrent zu sein. Die haben kleinere Sachen, so wie die Melia Hotels, Mark, Keto, Wollen wir jetzt nicht alle Kunden aufzählen? Ja, ja, ich gucke halt nur, ich, halt ich vergleiche die beiden.
0: Wir hatten ja vorhin schon das Beispiel aus der Augmented Reality, mit der man wieder ganz interessante Aspekte in den stationären Handel zurückholen kann. Das ist ein Thema, was natürlich auf der Messe auch an mehreren Orten zu sehen war. Ich bin dann über einen Stand gestolpert, da dachte ich, dass die irgendwelche Bluetooth-Boxen anbieten, wo sich mir das nicht erschloss. Das, äh, diese, diese kleinen Boxen, die da stehen hatten, hatten tatsächlich aber eine andere Funktion. Und das erzählt uns jetzt der Thoralf Nils von der Firma Sono Bacon aus Schwerin. Ein kleinerer Stand am Rande der D-Mexco in Halle 8 ist der von Sonobeacon. Und ich spreche jetzt mit Thoralf Nils, dem uns mal kurz erklärt, was sie überhaupt machen. Hier an der Theke stehen so
7: kleine Geräte, die sehen aus wie kleine MP3-Player. Ja, wir haben zusammen mit Fraunhofer unsere Sonobeacon entwickelt. Das sind kleine Sender, die im für das menschliche Ohr nicht hörbaren Bereich ein Signal ausstrahlen, die vom Empfänger, dem Smartphone, erkannt werden, sodass dann interaktiver Content ausgespielt wird, Interaktionen angestoßen werden etc. Das heißt, ich muss Ihre App installiert haben und die reagiert über das Mikrofon dann auf diese Ultraschallfrequenzen. Über das Mikrofon ist absolut richtig. Es muss nicht zwangsweise unsere App sein. Es kann auch die App des Kunden sein, die eine Reichweite hat, wo dann einfach nur unser Stück Softwarecode implementiert wird die sogenannte API, sprich unser Technologieträger und es kann dann jede beliebige Träger-App genutzt werden.
0: Wieso Ultraschall? Also bei Mobilgeräten denke ich eher an Bluetooth
7: oder andere Technologien, aber nicht an, an Schallfrequenzen. Ja, es gibt ja schon seit vielen Jahren die sogenannten Bluetooth-Beacon. Die haben Vorteile, aber auch Nachteile und ein entscheidender Nachteil ist die Genauigkeit. Bei einer Abweichung von sechs bis acht Metern ist es schwer, dem Enduser am Point of Interest die Informationen auszuspielen. Beispiel Sie gehen in ein Autohaus und kriegen die Informationen nicht zu dem Auto, vor dem Sie gerade stehen, sondern zu dem Auto, was fünf Meter weiter steht, aber das Doppelte kostet. Dann fühlen Sie sich als User nicht ernst genommen. Wir hingegen spielen punktgenau die Informationen aus, die der User erwartet, die der User haben möchte und die ihn interessieren. Das Gerät sendet
0: dann unentwegt diesen Ultraschallton, dass mein Gerät, wenn es dann in den Bereich kommt, angesprochen wird. Absolut richtig. Vielen Dank. Ja, zwischen diesen ganzen doch sehr sachlich gewordenen Stellen ist mir da natürlich einer aufgefallen, der direkt ein bisschen anders war und das war die Firma Chameleon. Chameleon, Ich weiß nicht mehr genau, wie die sich aussprechen, aber wird uns aber der Michael Witzenleiter äh, dort gleich erzählen.
1: Wobei geht es darum, vielleicht sowas wie um künstliche Intelligenz, die äh, genaue Benutzerprofile oder Kundenprofile für dich erstellt, sowas in der Richtung vielleicht. Du hast wahrscheinlich schon ein bisschen vorgeguckt, ich habe dir den Link ja schon geschickt,
0: aber ja, mal im Detail rein. Kann sein, ja. Jetzt wird es erstmal tierisch. besucht diese Messe ja schon relativ lang. Früher war die deutlich bunter. Da gab es an jedem Stand eigentlich irgendwelche Sensationen. Das ist leider sehr trocken geworden. Aber jetzt gerade konnte ich einer chamäleon Fütterung beiwohnen. Ein echtes Chameleon. Ich weiß nicht, was die Tierschützer dazu sagen, aber die Firma heißt Chameleon und sie machen AB-Testing oder AI-Personalisierung und helfen Unternehmen online mehr zu verkaufen. Das sagt aber auch fast jeder hier. Ich spreche mit Michael Witzenleiter und der erklärt uns kurz, was sie da anders machen.
8: Wir haben das Chameleon ja gerade schon angesprochen. Das ist ein Mitarbeiter von uns, der sonst bei uns im Büro auch ist. Dementsprechend auch Leute gewohnt ist und sich immer sehr freut, wenn wir hier auf Konferenzen auch sind. Was wir machen ist, wir sind eine Lösung für Testing und Personalisierung. Stammen ursprünglich aus Frankreich, sind jetzt seit drei Jahren in Deutschland und haben ebenso als Ansatz für uns gefunden, dass wir eben sowohl Tool-Anbieter sind, wie auch unsere Kunden dabei unterstützen, sowohl was die Umsetzung, was die Ideen angeht, damit sie einfach mehr Conversions auf ihrer Seite erzielen. Und damit sind wir sehr erfolgreich. Wir generieren im Schnitt so etwa 14 Prozent Conversion-Uplift im ersten Jahr der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, was eben daran liegt, dass wir sehr stark als Warings partner da auch agieren. Und
0: AB-Testing heißt, Sie helfen da den Firmen beim Aufbau der verschiedenen vergleichbaren Testumgebungen, auch technisch, oder müssen Sie das selber einrichten und Sie machen nur die
8: Messung? Also so mit unserem Tool können Sie Ihre Webseite verändern und können darüber herausfinden, welche Version für den durchschnittlichen Nutzer bei Ihnen besser ist. Es gibt so Klassiker wie Button Farbtests, äh, optimierung wo muss ich meine Vorteile hinschreiben, etc. Um zu schauen, wie viel mehr Bestellungen in dem Shop generiere ich dadurch, wie, welche Auswirkungen hat das Ganze auf die Verwaldauer auf meiner Seite etc.
0: Was heißt, ich kann mit Ihrem Tool die Seite technisch verändern? Wenn ich jetzt mit dem festen Content Management oder Shopsystem arbeite, müssen Sie da ja eingreifen.
8: Also so mit, mit Ihrem CMS äh, bauen Sie ja Ihre Seite wie ein Baukasten zusammen. Und unser Code wird auf das fertige Produkt sozusagen auf den ausgelieferten Quelltext integriert und kann dann über JavaScript nachträglich diese fertig gebaute Webseite verändern. Das heißt, wir haben einen Editor dabei, mit dem Sie dann anfangen können, Ihre Webseite, ähnlich wie eine Art PowerPoint-Präsentation, dann nochmal zu verändern. Okay, jetzt
0: macht natürlich der Name allmählich auch Sinn und daher das Chamäleon. Okay, gut. Die Tierschutzfrage hatten wir auch schon geklärt.
8: Wer ist das erstmal? Ja, danke Ihnen für das Gespräch. Ne?
0: Und mit solchen Interviews kriegt man dann da auch ganz gut den Tag rum. Zwischendurch gibt es natürlich immer noch Kaffee und Kekse und hier und da einen kleinen Snack. Wobei ich muss sagen, das ist deutlich weniger geworden. Keine Snacks? Snacks gab es noch gelegentlich, aber was ich sehr positiv fand, war, dass es nicht mehr so viel Müll gibt. Also früher gab es so gerne ja, in jedem Stand irgendetwas zum Mitnehmen und irgendwelche Spielereien und irgendwelche Sachen, die die Leute dann einfach gegrabt haben und äh, wahrscheinlich eine Stunde später zu Hause weggeworfen haben.
1: Kein Zweck mehr, keine Kugelschreiber oder Mousepads? Relativ oder so. wenig. Ja. Also
0: den Kugelschreiber gibt es noch. Was es sehr oft gibt, sind irgendwelche USB-Sticks. Irgendwelche wirklich technisch brauchbaren Sachen, wo dann auch wahrscheinlich Informationen drauf sind. Aber auch so vom Essensangebot und Getränkeangebot deutlich weniger als in der Vergangenheit. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch ganz sinnvoll. Ist aber wahrscheinlich genau wie die Buntheit der Stände auch so ein Erwachsenwerden äh, der Branche da geschuldet. Also ich habe das wirklich vor zwölf Jahren in Düsseldorf damals auch ganz anders erlebt. Da hattest du das Gefühl, bis auf dem Kindergeburtstag.
1: Mhm, und jetzt alles nüchterner und erwachsener deutlich. Ist das gut oder ist das schlecht?
0: Naja na gut, es war natürlich früher irgendwie auch ganz nett, über diese Messe zu gehen, weil es natürlich auch einfach mehr fürs Auge gegeben hat oder eben auch mehr zu graben oder zu essen und zu trinken zwischendurch. Also man ist früher auf der Messe gut satt geworden und jetzt musst du wirklich schon gucken, dass du noch mittags mal irgendwas findest, wo du bei großem Heißhunger vielleicht noch was abstauben kannst. Was, was hast du noch, Stefan? Ich wollte noch von der alten Messe erzählen. Ja, okay, dann
1: erzähl bitte noch weiter.
0: Was ich da zum ersten Mal im Einsatz gesehen habe, war so eine riesige Wand, auf der so eine Reihe von Wassertropfen nach unten fiel und die wurden durch so ein Stroboskoplicht beleuchtet, sodass also durch diese fallenden Wassertropfen wirklich ein richtig gedrucktes Bild erschien. Mhm. Ein Wahnsinnsaufwand. Also
1: durch, durch die Durchleuchtung von fallenden Wassertropfen wurde ein Bild projiziert.
0: Ja, also die Wassertropfen fielen so parallel, ich weiß nicht, ein paar hundert Wassertropfen nebeneinander, fielen runter und dieses Tropfen konnte gesteuert werden. Und dadurch, dass dann so ein Stroboskoplicht da drauf fiel, siehst du dann natürlich immer für einen Moment diese Tropfen stillstehen und im Grunde ist das wie ein Fernsehbild. Also, du hast dann ein, ein sehr pixeliges Bild natürlich, aber äh, du kannst da Texte und, und einfache Grafiken drauf darstellen und das ist natürlich sehr
1: imposant. Ja, da gibt es auch diese Dinger, die sich drehen, die dann irgendwie so ein, so ein Hologramm erzeugen dadurch. Kennst du die? Nee. Da gab es jetzt letztens eins mit einem Super Mario. Das war so ein, eine drehende Scheibe, die dann durch, äh, durch die Beleuchtung der Scheibe halt so ein, so ein sich bewegendes Bild äh, erzeugt hat. Mhm.
0: Sagt mir gerade gar nichts, aber also was sieht man dort nicht mehr. Nüchtern Stände, das Chamäleon war da wirklich der Höhepunkt, wobei man natürlich über Tierschutzfragen streiten kann, aber das habe ich hinterfragt, das schien in dem Punkt zumindest alles in Ordnung zu sein. Auf dem äh, Weg schon fast nach Hause, bin ich dann auch auf den großen Stand von Xing gestoßen, den wir ja nun wirklich alle kennen und äh, wo wir wahrscheinlich auch alle äh, regelmäßig Mails von bekommen.
1: Ja, oh Gott, ich kriege so viele Mails von Xing, ständig irgendwelche Ukrainer, die mir ihre ähm, günstigen, aber sehr guten Programmierer vermitteln wollen. Ich habe ja auch eine GmbH in dem Bereich Internet, Webseitenerstellung und da werde ich so häufig Kontaktanfragen bin ich ausgesetzt, die wollen mir ständig irgendwas verkaufen. Bei Instagram ist es aber auch nicht besser, also das ist einfach nur noch... Ähm ein soziales Netzwerk ist es vielleicht nicht so ganz, es ist eigentlich mehr eine, eine Verkaufsplattform für, für IT-Dienstleistungen und Programmierung aus meiner Sicht.
0: Also ich mache da bei Xing eigentlich ganz gute Erfahrungen. Ich habe bei ja. LinkedIn deutlich mehr sol solche Anfragen, wie du sie gerade beschrieben hast. Bei Xing ist nach wie vor für mich immer noch eine ganz gute Plattform, auch für Neugeschäft, wo auch tatsächlich interessante Kontakte in, entstehen. Und ich äh, habe dort allerdings auch äh, an, an diesem Stand eben ein neues Angebot von Xing kennengelernt und zwar geht es da um Freelancer.
1: Oh, Freelancer
0: Und das hat uns dann erzählt, quasi auf den letzten Drücker, der Julian Stölzle, weil Xing packte schon ein und weil die Hamburger irgendwie nach Hause mussten. Aber auf die Schnelle noch hier ein letztes Interview. Ein großer Name, der mir jetzt noch begegnet, ist ist Xing, die die tatsächlich inzwischen Xing heißen, nicht wie sie es mal versucht haben, Crossing. Ganz alte User kennen sie noch als OpenBC, so lange bin ich auch schon dabei. Und von... Xing steht mir jetzt der Julian Stölzle gegenüber, der mir ganz kurz noch was erzählen will zu Halle Freelancer. Das ist ein relativ neues Angebot, das gibt es seit ungefähr einem Jahr, was aber von Xing auch lanciert worden ist. Ihr sprecht, wie der Name verrät,
9: Freelancer an, aber ja. was macht ihr genau? Genau, also im Grunde geht es darum, dass Unternehmen, die mit Freelancern arbeiten oder arbeiten wollen, heute immer mehr äh, ich mal, Arbeit und Aufwand darin reinstecken müssen, die Freelancer zu finden. Die Verfügbarkeiten sind schlechter, die Fachkräfte sind eben nicht ansprechbar, weil sie in anderen Projekten stecken und für uns geht es darum, dass Unternehmen schnell den passenden Freelancer findet, der sagt, ich habe Lust, mit euch zu arbeiten und der Freelancer auch nur die Anfrage kriegt, der, die wirklich zu ihm passt. Ja? Da gibt es ja relativ viele Plattformen schon seit einigen Jahren, ja. wo ist der Vorteil bei euch, außer, dass es die direkte Anbindung an Xing gibt? Gut, das ist vor allem der größte Vorteil, diese direkte Anbindung. Wir haben da so einen intelligenten Algorithmus dahinter. Das heißt, wenn ein Unternehmen heute ein Projekt hat und morgen aber das Projekt besetzen möchte, dann haben wir einen Matching-Service, der innerhalb von 24 Stunden halt schon die ersten drei, vier, fünf Kontakte liefert. Das ist so schnell, in dieser Schnelligkeit gibt es vergleichbar einfach nicht. Zudem haben wir die Möglichkeit, dass ihr darüber auch den ganzen Pool abbildet. Also ihr habt ein CRM-Cloud-basiertes System, das euch das ganze Management etc. vereinfacht, gleichzeitig das Ganze auch lebendiger macht und dementsprechend zentralisiert dann halt auch mehr Standorten. Einsetzbar ist. Verärgert ihr damit dann nicht die ganzen Recruiter, die einen normalerweise auf Xing anbaggern, für die das ja wahrscheinlich die Hauptplattform ist? Definitiv, ja. den geben wir aber auch die Möglichkeit, das Tool zu nutzen. Also es gibt ja die Möglichkeit, auch für Recruiter über das Tool sich Kontakte zu finden, die man dann wiederum weitervermitteln kann. Gibt die Möglichkeit, wird aber gar nicht so sehr befürwortet oder begrüßt und noch nicht genutzt. Kann auch kommen, ich glaube, das Tool ist vor allem für die geeignet, die, sag ich mal, wie Agenturen oder Consultingunternehmen. unternehmen dass sie gerne selber steuern möchten. Die anderen, die werden weiterhin über Personaldienstleister und Recruiter gehen. Wer bezahlt den Spaß? Nur die Firmen, die einstellen oder auch der Freelancer, der gerne vermittelt werden möchte? Ausschließlich die Firmen, ja. Die Freelancer, die haben da keine weitere Hürde mit finanziellem Aufwand verbunden, sondern für die ist das umsonst. Nicht umsonst, ich sage gratis. Und die können sich da anmelden, können sich positionieren in dem Bereich, in dem sie stark sind und dann eben nur die Anfragen kriegen, die auch passen. Okay, danke für das kurze Interview. Gute Rückfahrt nach Hamburg. Dankeschön.
0: Das wäre dann also noch ein vielleicht interessanter Tipp für die Freelancer unter uh, unseren Hörern, wo wir wissen, dass das einige
1: sind. Da tut sich ja wirklich was. New Work und Remote. Freelancer werden immer mehr, das entwickelt sich auch in den USA schon seit Jahren rapide, das halt nicht mehr der, der klassische 9-to-5-Job als Angestellter ähm, die Haupteinnahmequelle von vielen Personen ist, sondern mehr so die, die Freelance-Work, die kleinen Unternehmen.
0: Naja gut, in unserer Branche ist das ja auch sehr attraktiv. Also wir haben da natürlich auch andere Möglichkeiten und sind auch nicht äh, der Gefahr ausgeliefert, da völlig ausgestattet gebeutet zu werden. Also ich glaube, das ist auch mal so ein Problem. Das können wir aber auch noch nochmal in der eigenen Sendung behandeln, dass das oft in der Politik nicht verstanden wird und dann im großen Handstreich gut gemeint die Bedingungen für Freelancer erschwert werden und die wenigsten ITler, die ich kenne, wollen festangestellt arbeiten.
1: So sieht's aus. Es ändert sich halt alles und die Politik ist mal wieder am langsamsten. Vielleicht
0: muss man es der Politik einfach vermitteln. Dazu sind ja auch wir da. Genau. Christian, das war unsere Sonderfolge zur Messe. Hast du noch was anzufügen?
1: Nee, ich war nicht auf der Messe, aber es hat mich sehr interessiert, deinen Bericht zu hören und dich jetzt auch persönlich zu sehen dabei. Spannend Sachen hast du mitgebracht, vor allem eine ganze Menge. Wie lange warst du da den ganzen Tag? Ich war gut sechs Stunden auf der Messe, sechs, sieben Stunden. Also das ist eine Menge. Schön. Ja, ich hatte leider keine Zeit, aber dafür warst du ja als unser Ambassador in Köln.
0: Okay. Und beim nächsten Mal finde ich die Einfahrt hoffentlich auch direkt. Bestimmt. Genießen wir den Rest Sonntag. Die Glocken haben inzwischen aufgehört und das war's von meiner Seite.
1: Von meiner auch. Macht's gut, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.